0: El versículo 15, hermanos, Nemías declara otra cosa contundente. Dice, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul. ¿En cuántos días terminó la construcción del muro? Dice, en 52 días. Fíjense nada más que interesante, poco menos de dos meses le llevó a Neemías y al pueblo hacer la reconstrucción total del muro. Pero es evidente lo que ya acabamos de mencionar. Nehemías solo no hubiera podido haber hecho la obra de la reconstrucción primero ni hasta la mitad y después hasta terminarlo completamente si el pueblo no hubiera tenido ánimo para trabajar. Ahora, ¿qué aprendemos nosotros de esto? ¿Qué eh, de alguna manera, hermanos, ¿qué principios Nehemías utilizó para hacer con la ayuda de Dios que el pueblo, a pesar de las adversidades que incluso en algún momento pudieron haberles costado la vida, a pesar de eso, ¿qué hizo Nehemías para que el pueblo siempre tuviera ese ánimo para trabajar? Primero, y de una manera rápida y breve. En el capítulo 1 de Nehemías encontramos uno de los principios fundamentales y de los principios sustanciales de la vida de todo creyente. ¿Por qué lo digo? Porque Neemías, hermanos, era un hombre de oración y eso obviamente lo proyectaba en el pueblo de Israel. Versículo número 4 del capítulo 1 de Nehemías. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y luego qué sigue diciendo hermanos y oré delante del Dios de los cielos ¿cuál fue la respuesta de Neemías inmediata a el aviso que recibió o a las noticias que recibió de parte de sus hermanos de cuál era la condición en la que se encontraba Jerusalén, que era una condición, pues hasta cierto punto deplorable, una, una condición de humillación. Bueno, dice Neemías, lo primero que hice fue sentarme, porque la noticia lo abrumó, y luego lloré, ¿verdad? Pero no me quedé allí solamente en el lamento, porque hice duelo por algunos días, sino que dice Neemías... También lo que hice fue ayunar y orar delante del Dios de los cielos. Eso, indudablemente, que proyectaba en la vida de Nehemías, hermanos, a un hombre que tenía una especial relación con Dios. Porque si ustedes recuerdan toda la historia de Neemías solamente... Y por razón del tiempo estoy tocando un ejemplo que es el capítulo 1. Pero siempre que Neemías enfrentaba una situación adversa, lo primero que nos dice la Biblia que hacía era que oraba. Él, hermanos, no se ponía a, 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 de alguna forma a tratar de resolver las situaciones por sus propias fuerzas, que claramente vemos que Neemías, pues, era un hombre capaz era un hombre inteligente, él estaba en la corte del rey, en ese momento del imperio Medo-Persa, sin embargo, lo primero que Nehemías hacía, es que él oraba. De tal manera, que esa, ese ejemplo de oración, esa vida de oración de, de Nehemías, hermanos, indudablemente proyectó en el pueblo de Israel, y esa fue una de las cosas importantes que hizo que el pueblo siempre tuviera ánimo para trabajar. Ahora, si nosotros, hermanos, lo traspolamos a nuestra realidad y a nuestro presente histórico o a nuestro presente real, en, en, en términos prácticos, ¿qué es lo que nosotros debemos de seguir haciendo por la iglesia y por el trabajo de la iglesia? Primeramente, lo que aprendemos de Nehemías es que tenemos que orar cada circunstancia cada adversidad porque de hecho se presentan y si no las tenemos seguramente se presentarán cada prueba, cada situación difícil hermanos, cada reto que en algún sentido la iglesia, la santísima trinidad tenga que enfrentar siempre e invariablemente lo mejor que cualquiera de nosotros puede hacer es orar Así que, de veras, yo les invito, mis amados hermanos, que podamos aplicarlo en nuestras vidas y que no solamente aprovechemos los momentos de oración que nosotros tenemos eh, en, en, los, en los cultos o en nuestros devocionales dentro de la iglesia, o los miércoles, o como las hermanas de la femenil que se reúnen un poco antes del culto, los miércoles, eh, en algunas casas, en otros días de la semana, sino que cada uno verdaderamente en lo personal, así como lo hacía Enemías, podamos eh, en verdad tener oración por la vida de la iglesia a la que Dios nos permite formar parte. Lo segundo que aprendemos, hermanos, en el ejemplo de Enemías, lo encontramos en el capítulo número 3. El capítulo número 3, verdaderamente, hermanos, es muy importante porque si usted lo analiza luego con calma en su casa, porque ahorita pues no lo vamos a poder leer completo, nos vamos a dar cuenta que lo que hizo Neemías fue una repartición del trabajo, lo que en, en algún principio, ¿verdad?, o, o, o en, en términos de administración o del trabajo en, en fuera de la iglesia se conoce como la división del trabajo, hermanos, o la delegación del trabajo, eso fue lo que hizo Nehemías. Fíjese nada más, y le digo, no lo vamos a leer todo. Versículo 1 del capítulo 3, dice, Entonces se levantó el sumo sacerdote, Eliasib, <coughs> perdón, con sus hermanos los sacerdotes, y edificaron, ¿Qué dice que edificaron, hermanos? La puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea. Y edificaron hasta la torre de Ananel. ¿Qué sabía Nehemías, hermanos? Bueno, Nehemías sabía de entrada y en principio que él no iba a poder construir solo todo el muro. Así que dividió el trabajo y puso encargados en partes que la Biblia nos las describe luego dice el versículo 2 junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego llegamos al versículo 3 y dice los hijos de escena edificaron la puerta del pescado y así podemos ir viendo y podemos ir dándonos cuenta cómo es que se va describiendo cada una de las partes de la muralla de Jerusalén o de los muros, hermanos, de Jerusalén y cómo de alguna forma toda la circunferencia del muro se completa. Mire, empezamos en la puerta de las ovejas y luego cuando terminamos el capítulo 3, el versículo 31 y 32 dicen después de él Restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio y hasta la sala de la esquina. Y entre la sala de la esquina, ¿y cuál puerta hermanos? Y la puerta de las ovejas, restauraron los plateros y los comerciantes. ¿En qué puerta empezamos? En la puerta de las ovejas. Y todo el capítulo 3 describe cada tramo de todo el muro hasta que llegamos a donde. A la puerta de las ovejas. Es decir, cada, toda la circunferencia del muro de Jerusalén se dividió por partes. Y Neemías fue capaz de poder delegar la reconstrucción a grupos de personas en particular empezamos por los sacerdotes y luego terminamos con los plateros o sea, cada grupo, en ocasiones fueron familias en otras ocasiones fueron grupos de actividades en particular pero cada grupo reconstruyó un muro ¿qué nos enseña esto a nosotros hermanos? nos enseña que a nosotros nos corresponde una parte en especial de la obra de Dios en este lugar nos enseña, primero, que una persona no puede hacer el trabajo de todos, de, de toda la iglesia. Pero también, número dos, nos enseña que toda la iglesia, que cada uno en particular, todos tenemos un trabajo que hacer dentro de la obra de Dios. Y que lo que nos toca hacer, si lo hablamos en términos del muro, tal vez es una parte, hermanos, en la que ningún otro puede participar porque ya el otro tiene su parte en especial, ¿sí me explico y si nosotros dejamos de hacer la parte que nos toca en esa división del trabajo, entonces puede ser que al final de cuentas el muro no quede terminado ¿verdad? ¿por qué razón? porque imagínense que todos los demás completaron su obra, pero un grupo en particular no lo hizo pues entonces, aunque todo la demás parte del muro haya sido terminada si hubiera faltado un tramo el muro no hubiera sido terminado entonces llevamos dos cosas orar y cumplir con nuestra responsabilidad que nos toca en la obra de Dios en este lugar por cierto, pues vamos a, a tener eh, la lectura de los informes verdad, si, si Neemías hubiera estado en una reunión como esta Imagínense cómo hubiera sido la lectura de los informes de cada grupo, ¿verdad? Pues aquí está el orden, ¿no? Pues nosotros edificamos de tal a tal, con las especificaciones que se dieron, las dimensiones que se dieron, porque el muro quedó uniforme, no crean que quedó, a unos se les ocurrió construirlo de una manera y a otros de otra. Seguramente hubo una, un director, que en este caso, bueno, pues eran enemías, y cada quien al final pudo decir que había terminado la obra que se le dio para que edificara y hermanos aquí encontramos una cuestión también bastante pero bastante interesante fíjense lo que dice el versículo 5 y en esto encontramos el tercer principio llevamos dos orar y cumplir con nuestra responsabilidad lo que nos toca hacer en la obra de Dios pero miren Llama mi atención el versículo 5 del capítulo 3. Dice, e inmediato a ellos, porque les digo que se fueron describiendo los tramos del muro, inmediato a ellos restauraron los tecoitas. Ahorita no nos vamos a meter en Honduras quiénes eran los tecoitas, pero los tecoitas restauraron una parte del muro. Sin embargo, dígame por favor. ¿qué es lo que dice el versículo 5? la siguiente parte del versículo 5 ¿qué dice hermanos? a ver otra vez ¿qué dice? pero sus grandes estaban los tecoitas y los principales de los tecoitas sus grandes Posiblemente podrían ser las personas de mayor peso en, en muchos aspectos del grupo de los tecoitas. Dice la escritura, ellos no se prestaron para ayudar en la obra de la reconstrucción. Sin embargo, hermanos, a pesar de que los grandes no quisieron aportar o colaborar o trabajar, porque déjenme decirle que no solamente se trataba de aportar eh, cuestiones este, económicas, sino de aportar trabajo. ¿Se acuerdan cuando Nehemías también los acomoda por familias? Y luego venía la amenaza de los, de los enemigos del pueblo. Y la Biblia dice que con una mano echaban la mezcla. Y en la otra mano, ¿qué tenían? Tenían las armas, la espada, las lanzas. Porque en cualquier momento podía presentarse la amenaza. Bueno. Los grandes de los tecoitas no estuvieron dispuestos a pasar toda esta situación. Sin embargo, ¿qué hicieron los demás de los tecoitas, hermanos? Fíjese cómo el testimonio de Neemías fue tan impactante que aunque las personas importantes de un determinado grupo no quisieron colaborar en la obra de la reconstrucción, el testimonio de Nehemías impactó tanto a los demás que a los demás de los tecoitas no les importó esa situación y los demás dijeron, bueno, ellos no quieren, pero nosotros sí queremos con nuestras posibilidades, con nuestros recursos y aquí le voy a decir algo y lo voy a llevar a esta reflexión les habrá costado más trabajo a los tecoitas reconstruir la parte del muro que les tocaba por el hecho de que sus grandes no quisieron participar, la respuesta indudable es sí, sí les tuvo que haber costado más trabajo, porque hubiera sido diferente en todos los sentidos si los grandes también se hubieran sumado a la obra. ¿Sí me explico? Sin embargo, a pesar de esa situación, los que quisieron trabajar de los tecoitas, ellos trabajaron. ¿Qué aprendemos con esto hermanos? Aprendemos lo siguiente. ¿Qué debe a nosotros impedirnos participar en la obra de Dios? ¿Quién nos puede quitar y nos puede arrebatar el privilegio de participar en la obra de Dios? La respuesta debe de ser nadie. Si en algún momento hermanos, porque luego se presenta en las iglesias si en algún momento pudiera ver a alguien malaconsejando a otra persona, diciéndole, no, mira, tú no hagas, tú no participes, tú no vayas, tú esto, tú no lo otro, ya será responsabilidad nuestra si le hacemos caso, ¿verdad? Y será responsabilidad nuestra si nos dejamos en algún momento engatusar con ese pensamiento, porque al final de cuentas, mis queridos hermanos, no es a nosotros, ni somos nosotros, lo que detenemos es no otra cosa sino la obra del Señor. Qué bueno que los tecoitas, por lo menos los que quisieron, dijeron, aquí estamos y la parte que nos toca, como sea que tenga que ser, la vamos a sacar adelante. Nadie, hermanos, nadie debería estorbar a otro en la obra del Señor. Eso es el tercer principio que aprendemos. Qué, qué lamentable. Y con esto quiero terminar la, la, la reflexión. Qué lamentable que los grandes, los, los grandes de los tecoitas, tuvieron que pasar a la historia, porque aquí todavía lo estamos rec recordando, como un grupo de personas que no quisieron sumarse a la obra de nuestro Dios. Yo le preguntaría a usted. Usted en particular, y claro, no es por vanidad, ni por vanagloria, ni, ni porque se hable en el futuro de nosotros, pero usted en particular, ¿cómo le gustaría pasar a la historia como parte de esta generación? Es decir, ¿le gustaría pasar a la historia como parte de un grupo que tomó el reto, que aceptó el trabajo, que dijo, vamos a hacerlo porque podemos hacerlo para la gloria de Dios?, ¿O le gustaría pasar a la historia como parte de un grupo que dijo, simplemente por las razones que ustedes quieran, simplemente dijo, nosotros no queremos trabajar en eso? ¿Qué queremos, hermanos? ¿Usted cómo quiere pasar a la historia? Pues seguramente, digo aunque insisto de manera personal, no se hable de nosotros, pero yo sí creo que al menos como generación debiéramos de pensar en pasar a la historia como una generación de la Iglesia, la Santísima Trinidad, que dijo, sí, aceptamos el reto, trabajamos para la gloria de Dios, nos empeñamos en servir a Dios y seguimos adelante con la obra en este lugar, que como ya decíamos al principio, es una obra por la que debemos de orar todos y es una obra que al final nos corresponde sacar adelante, a todos, todos los que estamos aquí y que Dios nos permite formar parte de esta iglesia muy privilegiada yo así lo creo la Santísima Trinidad vamos a ponernos de pie dije que iba a ser breve ahora con este relojito pues ya me dice que no fui tan breve pero bueno vamos a ponernos de pie vamos a terminar hermanos este momento de la reflexión voy a invitar a uno de ustedes el que quiera que haga una oración para dar gracias a Dios por lo que hemos compartido, por lo que Dios nos ha permitido compartir, y después de esto tendremos el ofertorio para terminar y pasar directamente ya a nuestra reunión congregacional. Quien quiera orar, hermanos, para agradecer a Dios por su palabra y pedirle que nos ayude a aprender del ejemplo de Nehemías.